0: Alexis Berthuca a cofondé l'association Act for Planet en 2019, spécialisée dans l'agroforesterie. Act for Planet accompagne les agriculteurs dans la réimplantation d'arbres au cœur des champs et l'installation de ruches d'abeilles noires. Un travail donc sur la préservation et l'enrichissement de la biodiversité locale qu'il nous partage aujourd'hui sur RCF. Direction un verger d'amandiers implanté au pied de l'usine du célèbre Calisson de Provence le roi René.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
2: Il a une caractéristique très particulière, l'amande. déjà, quand est-ce qu'il fleurit Février, mars. Ça dépend des variétés, mais c'est plutôt février ou mars, la floraison. Et là, il a une caractéristique, il a d'abord des fleurs avant d'avoir des feuilles. C'est comme le sakura japonais, c'est vraiment quelque chose de très particulier. Ça, c'est une amande. Quand elle se développe, à la fin de l'été, on va la récolter, on va la faire tomber de l'arbre et on va la casser pour libérer l'intérieur qui est la graine qui s'appelle l'amandon. On va voir comment ils sont, ça ne sais pas, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. bien croquer, monsieur. Ça, c'est un amandon brut. Celui qui est vraiment sorti de la coque d'amande. Mais normalement, vous devez sentir quelque chose dans la mâche. Il a été torréfié, cet amandon brut, pour faire du nougat noir. Le nougat noir, vous savez, c'est le nougat traditionnel dur en Provence, qu'on fait avec du miel, toute fleur Provence IGP le miel qui est en train de se faire, qu'on va mélanger avec des amandes torréfiées. Parce qu'on fait dans un chaudron, si vous mettez du miel avec des amandes non torréfiées, les amandes elles explosent et on n'aura pas l'amande entière qu'on veut dans ce nougat-là. Avançons dans notre petit jardin. Nous, on a, on a rajouté cette plante-là, violette, là. Une idée Une soge. Une soge. Donc, euh, soge, lavandin. Là-bas, on a du thym, là-haut. On est sur des, vraiment sur un jardin méditerranéen classique. Hein. On est sur un sol qui est plutôt pauvre ou bien sûr il y aura des excès de chaleur mais aussi des excès d'eau à certains moments un peu argileux chez nous c'est pour ça qu'il y a différentes choses qui fonctionnent mais qui va permettre en fait aux insectes vous allez les voir vieux volté bah, de trouver à certaines saisons de plusieurs choses à, à, à butiner avançons Merci. beaucoup de choses de notre agriculture moderne viennent de ces, ces zones là elles ont migré heureusement hein, là vous êtes euh, au Turkménistan. vous savez qu'ici il y avait le croissant fertile aussi hein, grâce à ben, grâce aux Égyptiens, euh, grâce euh, aux Mésopotamiens, grâce ensuite aux Romains et aux Grecs, enfin aux Grecs et aux Romains dans ce sens-là, qui nous ont amené am toutes ces variétés. Juste sur l'amandier, lui il est arrivé très tardivement en France finalement, même si on pense qu'il est notre arbre endémique, ça fait depuis à peu près 600 ans qu'il est arrivé. Il est arrivé sous le règne du roi René plutôt, le vrai roi René, pas moi, hein. le roi René euh, qui était... De Provence, aussi du duc d'Anjou, mais qui avait aussi le très beau, un très beau jardin à Marseille. Il était féru de botanique. Pas que de ça, mais de botanique notamment. Il a implanté les premiers amandiers. Ensuite, c'est vraiment au 15e que ça s'est développé avec un, un agronome qui a développé la culture de l'amandier en Provence. Qui s'est développé, s'est développé, puisqu'on a vraiment un territoire adapté, jusqu'à ce qu'on en devienne la capitale. Ce que je voulais vous montrer ici, sans rentrer dans tous les détails, c'est qu'en fonction de, de votre altitude, de vos zones, il arrive de Marseille, Madame Édex en Provence, moi j'arrive plutôt des Alpes de Provence, et eh bien on avait des variétés adaptées à nos terroirs, qui se sont adaptées à nos terroirs. Et L'objectif ici étant de les référencer et d'essayer de les conserver. Certaines variétés que, que nous avons plantées qui étaient adaptées à l'altitude, oui. ben ici elles ne se sont pas du tout plus. Il fait beaucoup trop chaud, le sol est, est trop calcaire et en fait trop argileux. Ça je vous le dis juste en petit conseil de, 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 de mauvais jardinier que je suis, ici c'est très argileux. Et c'est vraiment un problème au niveau racinaire, c'est-à-dire que les plantes... Il faut essayer de les aider. Donc quand on a ici fait les trous, on leur a amené du drainant, on a amené tout simplement du gravier pour essayer de, de drainer plus quand il pleut, pour que ça ne stagne pas trop. Et on leur a mis un tout petit peu d'ovinal, enfin on a amené un amendement naturel lié à de l'ovin, quoi. Voilà, pour essayer de les booster un petit peu parce que le sol est pauvre. Ensuite, la seule chose que nous mettons, c'est un peu de corne broyée tous les deux ans. La corne broyée, c'est ce qu'on met un, un tout petit peu d'azote naturellement, pour essayer de les booster un petit peu pour qu'elles arrivent à survivre. On les a un petit peu arrosés, mais dans une irrigation que de nuit, bien entendu, au goutte à goutte, pour essayer de maîtriser le maximum de notre eau. Alors parce que nous, on a de là, beaucoup de chance ici, hein, sur ce terrain-là, on a le canal de Provence qui est là. L'objectif étant qu'ils aillent creuser et aller trouver par eux-mêmes, ensuite, bah, l'eau qu'ils trouveront dans la nature. Voilà. Essayez de ne pas trop les assister.
0: Au niveau des espèces, est-ce qu'il y en a qui commencent déjà à remonter plus haut dans les montagnes parce que le, le, climat, le climat se chauffe, réchauffe ouais. et des, des espèces d'amandiers qui deviennent « envahissantes entre guillemets
2: » Alors, il n'y a pas d'envahissement parce que ça reste quand même un arbre qui est planté. Donc, c'est un choix. Mais plus que le réchauffement, c'est dérèglement. Je vous le dirai dans le jardin là-haut, nous, on a planté des variétés qui maintenant sont, qui fleurissent plutôt en mars. Pourquoi Parce que le gel, mais le gel de... Février. Le gel tardif. Nous, on, avait, voilà, on pensait plutôt au gel de février. Et tous les agriculteurs comme nous, parce qu'il y a des gens où l'INRAE avait sélectionné des variétés qui fleurissaient plus tardivement pour éviter le gel de février. Parce que vous savez qu'en Provence, on a eu le gel en 56, qui fait peur à tout le monde. En 56, euh, les oliviers sont brûlés, les amandiers aussi. Donc, pendant voilà, 40 ans, euh, l'INRAE développe des variétés qui fleurissent en mars. C'est génial, on dit que c'est super, tout le monde plante ça. Et maintenant, avec le dérèglement climatique, depuis 3 ans, tout, tous les gels ont lieu fin mars, au début avril. En fait, ce que je vous dis, les anciens, ils le savaient déjà puisqu'on parle des saines glaces. Les saines glaces, c'est en mai. Hein Donc, tant que ce n'est pas passé, on a toujours peur. Mais là, ça fait trois ans répétitivement que ce gel a lieu fin mars. Donc, les variétés que nous avions sélectionnées en disant que c'était les bonnes, moi comme les autres, hein, ben, on verra si elles sont adaptées en fonction de ça. Alors, cette année, il a fait froid en janvier. Donc, il a quand même gelé. Il a, il a fait froid en janvier. Par contre, il a fait un très fort redout en février. Alors ça, puisqu'on va parler des abeilles ensuite, ça, ça a été un problème pour les abeilles, mais ça a été aussi un problème pour le démarrage végétal. Donc il y a plein de choses qui ont démarré, et si on prend un coup de gel derrière, ça c'est problématique. La nature est irrégulière bien sûr, mais il y avait quand même des cycles sur lesquels on pouvait s'appuyer. Donc on espère bien que ces vieilles variétés, alors je ne sais pas laquelle, hein. par exemple ici à Aix-en-Provence, il y avait une variété qui s'appelait Materone qui est un peu perdue, mais qui a l'air très adaptée à ici quoi. L'objectif, c'est avec les croqueurs de pommes, par exemple, qui sont une association nationale qui sont pas loin d'ici, c'est de se dire, ben, on va essayer de retrouver cette variété pour que dans le futur, on l'ait. Pour se dire, ben, elle sera plus adaptée à ça ou à ça. On a planté aussi des petites choses. Ah oui, j'ai oublié de dire quand même, ce jardin, il a été construit à l'origine avec une paysagiste. Donc là, on voulait mettre des petits fruits. On a mis plein d'arbres qui sont liés aussi à l'arboriculture. On a, je vous l'ai dit, des cerisiers, des abricotiers. Et là, on a mis, par exemple, cette variété-là. Je Vous constatez qu'il n'y a plus un framboisier. Parce que le framboisier, il aime le, la mi-ombre. C'est une plante de sous-bois. Hein, quand vous baladez en montagne, vous trouvez les framboises sous les arbres. Et eh bien, ici, euh, les... Euh, madonna. Eh bien, voilà. Juste pour vous dire la limite entre l'intention, qui était la bonne. Hein, C'est-à-dire, nous, on voulait avoir ces petits fruits que vous pouvez manger tranquillement, plus quand vous êtes dans le jardin, quand c'est à maturité, et la réalité d'un jardin, surtout d'un jardin ici, sur ce petit plateau, où il fait chaud et où il y a, vous le sentez, là, le vent qui arrive. Là, pour l'instant, il est frais, mais quand il arrive vraiment sec, ça fait mal. Là on va être sur les cassis qui se développent. On a mis des groseilliers qui se développent, mais il y avait plein de framboisiers. On est en accès ici pour les personnes handicapées. Jusqu'à un certain point après, dans le jardin, c'est à pied. Ça vous l'avez, ça. Si on voit bien les fruits là. La feuille aussi. Avançons. Je vais Ah ouais, quand même, dessus elle est cool. Quoi, autant Alors là, je voulais juste vous, vous montrer quelque chose de spécifique. Ah. Euh, vous voyez combien d'arbres Il y a deux sortes de feuilles. Ici, celle-ci, et ici, plus petite, n'est-ce pas Mais sur le même arbre. C'est une greffe. Ouais, tout à fait. C'était vous montrer, en fait, comment aujourd'hui on développe les arbres avec des porte-greffes. Après, je reviendrai sur la mandie. Est-ce que celle-ci vous parle, par hasard elle est assez classique, c'est un arbre fruitier, c'est un abricotier. Je voulais un abricotier, donc j'achète un abricotier en pépinière, il a été greffé sur cet arbre-là, qui était plutôt un prunus là. Et on vous l'a montré, et on vous l'a laissé vivant, pour vous montrer que c'est le porte-greffe qui a pris le dessus sur la greffe. Souvent, on prend un porte-greffe très vigoureux pour permettre à la greffe, à la variété que nous voulons, de se développer dessus. Ben moi, il se trouve que c'est le contraire de ce qui s'est passé, mais je vous le laisse volontairement pour montrer que c'est comme ça que ça se développe aujourd'hui. Dans un champ, dans un vrai verger ou chez vous, dans le jardin, vous sélectionnerez ce que vous voulez. Vous ne voulez pas un prunus qui ne va pas faire de prunes en plus. Hein. Donc, vous voulez un abricotier pour pouvoir avoir des abricots à la bonne saison. Nous, l'objectif, c'était de vous montrer très concrètement ce que c'est qu'un porte-greffe. Puisque aujourd'hui, dans l'arboriculture, c'est comme ça que ça se développe. L'amandier, je vous le montrerai dans le verger, est sur un porte-greffe. Et ensuite, on va mettre la variété que nous voulons.
0: Quel est l'intérêt
2: Eh bien, le porte-greffe, il est plus efficace.
0: Quand on dit porte-greffe, c'est un arbre qui était euh, sauvage, qui est déjà lui-même adapté, ou c'est déjà un arbre que vous avez acheté en pépinière
2: Alors, en fait, j'achète tout dans une pépinière. On, on va parler de sion, d'arbre. Et le porte-greffe, il a été sélectionné pour ses caractéristiques. Par exemple, sur l'amandier, il y a plusieurs porte-greffes. Ici, c'est un porte-greffe GF77, c'est un mot super poétique pour dire arbre adapté qui va bien creuser le sol et dessus, sur ce porte-greffe, vous allez venir greffer ce que vous voulez. Lorane, les variétés locales, Ferranies, Ferraduel, Ferrasta. Et dans l'arboriculture, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Sur le pistachier, pour nos amis qui veulent des pistaches, on va essayer de développer un porte-greffe local qui s'appelle Terebent, qui est une variété le Terebent, la Terebentine. et on va essayer d'aller greffer ensuite ce qu'on veut. Puisque le porte-greffe, son objectif, c'est porter quelque chose qui va permettre d'avoir un fruit. Le porte-greffe, dans, dans les variations climatiques, va être très, très important. Si vous prenez un porte-greffe très gourmand en eau, vous allez avoir quelques difficultés. nous, je vous montrerai, sur le pistachier, on a mis un porte-greffe qui s'appelle Atlantica, qui est une variété, euh, un porte-greffe qui vient d'Australie, parce que ce porte-greffe, ben, là-bas, il, il subit des contraintes climatiques qui sont fortes. Après, moi, j'ai greffé en Kerman, qui est une variété de trop bonne de pistache. Voilà, parce qu'après l'objectif c'est que vous ayez quelque chose à manger et le pistachier par rapport à ce qu'on a dit, surtout le gel là, des amandiers il a une floraison plus tardive plutôt fin avril, elles, elles sont là les fleurs et du coup on espère aussi que ce sera aussi une des solutions pour les agriculteurs après vous le verrez, hein, si vous allez dans la colline en ce moment le pistachier térébenque, il a des fleurs rouges très rouges, très très visibles et en fait vous allez dire, mais en fait j'en ai toujours eu des pistachiers vous aurez des lentisques, c'est des petits fruits noirs c'est très visible aussi et il y en a partout chez nous, parce que c'est très adapté, c'est très rustique quoi donc ça, c'est peut-être une des solutions en agriculture aussi pour le futur, sachant que ça, c'est rémunérateur. Hein. Nous, on parle toujours d'économie, c'est-à-dire que si on plante des arbres, c'est pour que ça fasse vivre l'agriculteur et aussi euh, le confiseur derrière. Parce qu'il va avoir son, 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 son rôle de fixer du carbone, mais si on veut qu'il vive longtemps dans le champ, il faut qu'il soit entretenu. Euh, la pistache, ça coûte très cher aujourd'hui. Donc on se dit que si un agriculteur qui a quelques hectares, il met 3 hectares de pistaché, bah, ça lui fera un complément de revenu euh, euh, bah, substantiel. Donc là on va arriver dans la partie de l'amandrier. Là vous avez un amandier sauvage Sur votre gauche, je vous en montrerai d'autres hein. Donc on voit que c'est quand même une espèce Qui est très adaptée à chez nous Et, vois, et qui pousse
0: quand même de manière euh, spontanée
2: Naturelle ouais Il peut pousser de façon naturelle juste avec une graine Alors ça va prendre beaucoup plus de temps mm. euh, Nous bien sûr on les a sélectionnés, plantés en rang Comme dans un vrai champ Mais je vais vous le montrer là-haut, on sera à l'ombre en plus du, du chêne de... Vas-y, vas 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 tu, tu peux y aller Là c'est tout droit, tu vois Il y a les papillons ouais. qui revoltent là donc là vous êtes vraiment dans une amanderie de production Même si c'est une amanderie de production limitée Puisque c'est un hectare Il y a 300 amandiers Mais c'est vraiment comme dans un champ, dans un verger oui. Qu'ils sont plantés Nous c'est, il y a 6 mètres entre les arbres Pour pouvoir passer une machine si vous aviez envie Et euh, 5 mètres entre les arbres Pour qu'ils puissent développer leur corolle Il y a une densité par oui. rapport à ce que vous disiez Le nôtre est une densité tout à fait normale On peut créer que... plus de densité Je pense que là-bas ils sont beaucoup plus serrés Je pense qu'ils sont en 4 oui. Peut-être pas en 3 nous, en tout cas, ce jardin, sachez que quand on a repris ici ce sol, il était horrible. Il y avait eu des serres avant, quand j'ai retourné un petit peu le sol pour... J'ai dû retourner ce sol-là, parce qu'il était mort, quoi. Donc, il y a du plastique partout. Donc, avant ça, on a mis des drains partout pour essayer d'enlever de l'eau, avoir l'eau, mais pas trop la capter. On a retravaillé, on a mis du compost bio, on a mis du sable, on a essayé de redécompacter. Et ce qu'on a fait, c'est vraiment semer une prairie fleurie, que je ne fais plus. Maintenant, il y a des variétés qui sont parties. Mais il y en a d'autres qui restent en fait. Et vous voyez que du coup, il y a beaucoup de papillons. Alors souvent, euh, ma mère me dirait, ton jardin, il n'est pas très propre. Et elle a raison. L'objectif, ce n'est pas qu'il soit propre, c'est qu'il soit vivant. Du coup, on laisse monter euh, très haut pour que ça regraine, que ça resème. Je vous pourrais vous le montrer. Après, on va avoir bientôt des nigelles de Damas. Vous savez, c'est une très jolie fleur là. Après, elle va sécher et elle va exploser. Comme ça, les graines vont, vont se ressemer. Il a un peu d'humidité ce terrain, puisque là, on n'a pas encore déclenché l'eau. Partie de la semaine prochaine, on remettra notre goutte à goutte euh, deux, trois fois par semaine, deux heures. Les gouttes à goutte arrivent bien sûr au pied de chaque arbre pour bon, on donner un tout petit peu d'eau pour, euh, pour performer, sachant qu'à terme j'enlèverai. En, donc là vous avez l'orane et ferragnès, c'est deux variétés qui sont d'amandiers L'orane est auto-fertile, ferragnès non, donc elles ont besoin les unes des autres et elles ont besoin bien sûr des insectes pollinisateurs. Donc euh, les ruches, euh, on, on peut les mettre dès le mois de février-mars, ça permet le réveil des abeilles en, tranquillement sur les amandiers.
1: Il a plus d'amandes, les écureuils ont tout mangé, et les oiseaux ont ravagé les vignes qui s'étendent jusqu'au prochain verger. Le foin sent la lavande, ta gorge chaude l'oranger. Mes lèvres vont se mélanger À tes lèvres gourmandes Rien ne viendra nous déranger Le vieux moulin vent Ne battra plus les ailes Le saut rouillé sur la margelle Ne grincera plus ma avant Les écureuils au coin du feu s'endorment vient faisons comme eux. comme une planète nina pas dialogue RCF
0: vous écoutez RCF et nous retrouvons tout de suite Alexis Bertuca de l'association Act for Planète. il nous partage l'importance de faire cohabiter arbres et ruches d'abeilles au cœur des champs
2: Vous êtes sous un très beau chêne que nous avons laissé, bien entendu. Sachez que tout derrière vous, là, tout ça, ça s'appelle le tertre des Templiers. On va monter dessus. Et j'ai laissé toutes les broussailles, pas pour vous, mais pour les zones de repli des oiseaux, pour qu'eux, ils puissent s'y mettre. On ne les voit pas, mais ils nous observent. Hein. On fait, je fais beaucoup de bruit, donc on ne les voit pas. Mais ils sont là et ils sont tranquilles. De la même façon, le faucon réel qui vient tout le temps, ben lui, il peut nicher là. Et le fond concrètement vous savez celui qui fait du stationnaire quand il vole il est génial c'est lui qui vient sûrement prélever 2000 mulots par an dans le jardin Il a peut-être des amis qui rampent je vous l'ai dit peut-être des couleuvres maintenant qu'on va dans le jardin c'est cool donc nos ruches il y en a deux ici qui sont là je veux, on va avancer délicatement on va pas avancer trop trop près et parler d'elle voilà la Nigel, c'est ça Là, c'est bien. Là, vous avez deux de ruches. Acteur Planète a acheté 10 ruches la première année, donc en 2019. On les a confiées à un apiculteur professionnel parce qu'on ne sait pas le faire. Hein. C'est un vrai métier. Il y a beaucoup de technicité. On en a racheté dix cette année et elles ont été posées cette nuit. Elles sont là. Euh, sur les côtés, en fait, vous ne le voyez pas, mais il y a le nom des salariés de cette entreprise. puisque L'objectif, c'est aussi que les gens se sentent concernés parce à la fin de l'année, euh, les salariés ont euh, la chance d'avoir un petit pot de miel de leur ruche. Et c'est l'apiculteur qui leur donne et qui leur parle de, de sa réalité. C'est quoi son nom C'est Yannick Zebla. Euh, c'est le rucher de Léa et Loan. il est dans corbière en Provence. Alors il n'est pas apiculteur, il dit il est berger des abeilles. Chacun sa poésie, ça lui va bien en plus. Et lui, l'objectif, c'est qu'il vienne rencontrer les salariés leur expliquer sa réalité. Il leur fait aussi des petites vidéos, par exemple, euh, quand il est en train de transhumer. La nuit, pour montrer que bah, la réalité d'un confiseur, c'est se lever tôt le matin, parce qu'à 8h, j'ai des collègues qui sont dans l'atelier. Et lui, à euh, 22h, il est sur la route pour, pour, prendre, pour aménager son rucher, etc. Donc là, là c'est très propre ici. Il ne les a pas mis très, très au bord de la route pour respecter aussi les cyclistes. Et de la même façon, on ne les a pas mis à côté de chez notre voisin pour que chacun soit bien chez eux. Il y a combien d'abeilles dans une ruche, à votre avis 500. 500, euh, voilà, voilà. 500. 50 000. d'accord. Dans chaque ruche, hein en haute saison, la haute saison commence, hein. ça y est, c'est le printemps, on l'a bien compris. Euh, en hiver, il y a 20 000 abeilles à peu près. Là, il y a 50 à 60 000 abeilles sur la haute saison. La durée de vie d'une abeille à peu près D'une abeille, hein. J'ai pas parlé de la reine, après on parlera de la reine. En moyenne, c'est 25 à 30 jours. Et elles vont prendre toutes les rôles. Alors, tous les rôles, ça, je vais pas tout vous les décrire parce qu'il y en a beaucoup dans la ruche. Et au bout de 30 jours, c'est terminé sauf l'hiver où là elles ont une durée de vie plus longue puisqu'elles ont une activité plus réduite elles durent jusqu'à 4 mois mmh. la grande différence c'est la reine mmh. hein c'est une colonie là oui. chaque, chaque ruche il y a une reine et cette reine elle, elle va vivre 4 à 5 ans c'est elle euh, bah, la mère de toutes ces abeilles là cette reine elle va sortir une seule fois de sa vie de la ruche mais pour faire un truc sympa donc elle va sortir une fois dans sa vie pour être fécondée euh, par les bourdons s'envoyer au 7 e ciel, c'est ça, hein, puisqu'ils vont monter très haut en altitude, un, un des bourdons va arriver à féconder ah. la reine il va mourir directement, donc tomber lui elle re-rentrer <rire> non mais c'est vrai, c'est vraiment cette, exp cette expression qui vient de là, la reine rentre à l'intérieur, et à partir de là elle fait sa vie c'est-à-dire deux reines, deux pontes et là en ce moment, puisqu'ils construisent les couvins, donc les, elles jusqu'à 2000 œufs par jour il faut prendre, il faut prendre. Donc, l'activité des abeilles, ben, c'est nourrir ce couvain, nourrir la, la reine bien entendu, mais nourrir, 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 nourrir. Et à un moment, oui, elle le sentira, il y aura peut-être euh, une future reine qui sera dans le couvain. Et elle, c'est elle à qui on donnera la gelée royale. Et c'est elle aussi qui s'en ira. Et puis, il n'y aura pas de combat. Il y a pas, on ne va pas élire quelqu'un dans le truc. C'est comme ça. Il y a une reine qui est programmée qui arrivera à ce moment-là. Ensuite, on choisit des reines. Hein. Les apiculteurs peuvent choisir des reines de certaines variétés. Euh, on, ça s'achète un essaim. Hein? Voilà. moi je vous ai dit j'ai acheté des ruches, j'ai pas acheté des ruches j'ai acheté 10 essaims avec un cadre de ruche que l'apiculteur a sélectionné et lui a acheté bien sûr des reines abeilles noires parce que nous notre objectif c'est quand même c'est pas contre les autres abeilles ce serait stupide de dire ça mais ce serait quand même conserver cette variété qui semble quand même euh, adaptée à notre, à notre système Donc, elle même, résiste
0: de... au, du coup au dérèglement cette abeille noire parce que le et... temps se, le, le, la, se réchauffe quand même
2: ben, on pense que ça sera une des plus adaptées parce que euh, par rapport au. C'est ce que j'écoute des apiculteurs. Euh, nous, on aide l'ADAPI aussi, le syndicat des producteurs euh, de miel. Il euh, y a certaines variétés qui sont plus productives, qui ont été croisées, euh, voilà, qui font des choses qui sont mieux. Mais on pense que cette, petit, cette petite abeille noire qui est plus rustique, elle sera peut-être plus adaptée aux, aux aléas climatiques. Mais de la même façon qu'on a parlé de variétés euh, végétales. Quoi. Voilà. On va les laisser tranquilles. Donc, elles se sont réveillées donc, ce matin dans un champ qu'elles ne connaissaient pas par rapport à votre. Euh... Oui. Mais là, vous voyez qu'il y a en fait beaucoup de choses à les butiner, beaucoup de choses différentes. Et de toute façon. Elles sont pas casanières. Hein.
0: Ouais, elles couvrent combien de, de,
2: de distances Donc là, elles sont avec nous, vous voyez qu'il y a des grandes cultures de ce côté-là. Elles vont faire jusqu'à 3 km. Elles vont aller euh, peut-être jusqu'à la chapelle templière. Enfin là, c'est pas une chapelle, mais là il y a une ferme templière, après il y a le domaine du Grand Saint-Jean là-bas. Bon. L'objectif étant bien sûr qu'à côté de nous, il bah, y a des cultures qui soient le, le plus raisonnable possible. Il y a eu du blé, euh, c'est plutôt des grandes cultures hein, sur ce plateau-là. Okay. Et hum. s'il
1: n'y avait pas les, les, les ruches,
0: est-ce que les amandiers pourraient trouver leur bonheur avec euh, l'environnement
1: euh...
2: Oui, tout à fait. Ils trouveraient naturellement, mais c'est quand même... Enfin, nous, on a 300 arbres, c'est symbolique. Ils y, ils y arrivent, hum. tout seuls, parce qu'il y en a qui est auto-fertile, parce qu'il y a du vent, parce qu'il y a d'autres insectes pollinisateurs. Nous, on a des partenaires qui ont, des, qui ont 16 000 amandiers. Là, les ruches sont nécessaires hein, pour favoriser ouais. ça. Mais de toute façon, enfin, on le sait très bien que toutes ces abeilles sont nécessaires à la pollinisation et du coup à la fructification. Euh, je,
1: quand je... les amandiers fleurissent en février, elles sont réveillées les abeilles Alors, elles vont
2: se réveiller du coup. En se... février, les... les sauvages, elles ne vont pas se réveiller. Ouais. Mais comme là, maintenant la floraison est plutôt en mars ouais. et que les oui. températures oui. sont plutôt douces, elles vont pouvoir se réveiller tranquillement. Cette année, ce que je vous dis est faux puisque cette année il y a eu un problème avec le, le réchauffement du mois de février-mars. Oui. Elles sont sorties, oui. je ne parle pas de celles-ci, hein, mais elles sont sorties chez beaucoup de, de partenaires oui. apicoles et elles n'ont rien trouvé. Oui. L'air s'est réchauffé, donc elles sont dit c'est bon. Et elles sont sorties, elles n'ont rien trouvé à manger. Donc il y a eu quand même des problèmes aussi de mortalité euh, pendant cette période qui est quand même assez compliquée, qui est la oui. fin de l'hiver. Oui, donc
0: ils ont besoin de beaucoup de, de ressources à ce moment-là pour ouais.
2: démarrer. Donc il faut trouver des endroits propices. L'amandier peut être une des réponses. Mais ce n'est pas non plus euh, la seule réponse. Hein, voilà. Un espèce de gros hanneton là. Regarde derrière. Regarde un faux bourdon. Tu le
1: vois
2: Il est là. Alors ça ça pique pas en plus du tout. Hein. Et puis la bête, oui. tu sais qu'elle ne te pique pas sauf si tu l'embêtes. Hein. Donc là vous avez les amandiers sauvages. Amandiers sauvages, noyés des prunelliers, un noyer aussi, donc on a essayé de laisser toutes les variétés aussi parce qu'elles vont avoir différents, différents usages, vous voyez qu'il y a plein de faux-bourdons, il y a des, plein de coléoptères, il y a des aubépines, ça, ça va faire un fruit rouge qui va être très bien en, en automne pour les, pour les oiseaux aussi. Mmh. Hein, il faut penser dans un jardin à, à avoir des variétés qui vont avoir des, des floraisons et des, et des fructifications diverses. Voilà, il, faut, il faut aussi faire cohabiter les, les variétés, et par contre, quand vous favorisez le papillon, ben, vous ne pouvez pas favoriser l'abeille. C'est pas, pas ça. C'est que l'abeille, elle arrive. Je vous l'ai dit. Là, il y en a 80 000 là. Hein. Ah, ah, oui. L'abeille, elle va avoir tendance à être euh, plus vorace que les autres puisqu'elle est plus nombreuse. Donc,
0: à euh, si des plantes euh, avec des.
2: L'objectif, du coup, ouais. c'est de trouver des plantes pour chacun. Ouais. Ici, on sait très bien qu'elle n'arrivera pas à aller, euh, par exemple, dans ce... ça, elle y arrivera. Mais dans des, dans des des corolles qui sont très profondes, elle n'arrivera pas à à euh, euh, aspirer le nectar. Du coup, essayer de trouver les variétés. Mais, il voilà. faut faire attention, si on veut des papillons, on ne peut pas avoir un cheptel de 100 ruches à côté. Allons sur le panneau, Rodrigo. le dernier. Là, c'était juste pour vous rappeler euh, rapidement sur le, le paysage que nous voyons. On entend cette route, là, c'est la RN7. C'était la route qui va au soleil. Mais juste à côté, en, fait, en parallèle, vous avez le chemin de Paris. C'était le vrai chemin carrossable entre Paris et Aix-en-Provence, ville de Parlement. Ici, on est sur un tertre qui s'appelle le tertre des Templiers. Parce qu'avant la fabrique de Calisson, ben, il y avait de l'agriculture et avant ça, il y avait une chapelle templière ici. Parce que dans cet axe-là, vous avez une ferme templière, on voit les grands cyprès et après le domaine du grand Saint-Jean. Donc quand on a construit la fabrique entre 2012 et 2014, bien sûr, la DRAC est venue, heureusement, à, à tout fouillé, n'a pas trouvé les vestiges, mais a dit « ici, il y avait quelque chose ». Donc ce tertre, ce qu'on a fait, ben, c'est qu'on l'a conservé tel quel, au lieu de l'aplanir. On le conserve, moi ça me permet d'avoir un point de vue avec vous sur la fabrique, sur les panneaux solaires. Mais aussi, on va se décaler un tout petit peu. Bah, de ce côté-ci, on voit les Alpilles. Ah, on avance un petit peu. Dans cet axe-là, mais heureusement, il y a de la végétation, vous auriez Sainte-Victoire et Sainte-Bôme. Et ici, le massif, c'est la Trévarès. Donc là, on est vraiment dans, un... dans le pays ex mais on voit aussi où, on... où on porte notre action. On a un partenaire dans les Alpilles qui a planté une cinquantaine d'hectares d'amandiers. Si vous remontez vers la... dans la Durance, il y a les autres partenaires. Donc on est sur un territoire où on rayonne autour de l'amande. Ici, aujourd'hui, vous ne voyez plus d'amandiers. Cette pinède qui est là, là, hein, vous voyez de la grande culture, mais ce n'était pas du tout comme ça le paysage. Le paysage, il a varié avec le temps et avec les usages. Euh, il y a eu un feu il y a quelques années, malheureusement sur Aiguille, et on a redécouvert ben, toutes les murs, toutes les restantes en fait, parce que tout ce qu'on voit là était cultivé, et cultivé notamment en amandier. coup on plantait des variétés très espacées, parce que dedans, là aujourd'hui c'est du lavandin, mais on aurait pu mettre, je sais pas, du pois chiche, euh, d'autres variétés. Hein. Donc l'objectif de l'Acfleur Planète, c'est de faire renouer, mais pas que nous, hein. nous on est dans un mouvement beaucoup plus grand avec des gens plus brillants que nous, de permettre de l'agroforesterie, donc de remettre des arbres, ça recrée de la fraîcheur, ça recrée du sol, ça recrée de la biodiversité, et ça aide en fait les cultures qui sont à côté. Et là, du coup, on renoue avec un paysage ici, il faut imaginer qu'il n'y avait pas tout ça et qu'il y avait euh, plein d'amandiers, plein, plein, plein partout. Quoi.
1: Et c'est pas un endroit de vous... Désormais.
2: Oui. non, non, désormais, non mais vous avez tout à fait raison. Quand euh, 56, c'est le grand gel avant même 56, les, les paysans ils perdaient sur l'amende, hein, une récolte sur 4 à cause du gel de toute façon, une récolte sur 4 c'est beaucoup hein. donc 56 c'est le glas c'est terminé, on arrête, on en arrache et ici ils ont planté bah, de la vigne bien sûr, vous êtes sur les côteaux d'Aix, il y a beaucoup de, euh, de, très beaux, de très beaux domaines viticoles tout autour, on a Bargemone, on a euh, Château du Seuil, ici juste là, hein, Château Lacoste bien sûr, là
1: il y a de nouvelles, de nouvelles nouvelles maisons sont plantées
2: donc il y, y a aussi bien sûr il y, a, y, a les, y a le raisin, les grandes cultures céréales, sorgho, blé etc et nous on aimerait aussi qu'en parallèle dans une diversité de se dire bah, faire un petit peu d'arboriculture, faire aussi un petit peu de vignes Et ça fonctionne très bien comme ça hein, sur, sur le pistachier par exemple on, on porte un projet de relance de, de la pistache on a fait favoriser la plantation de 200 hectares sur toute la Provence, c'est peu hein, par rapport à notre foncier mais 200 hectares c'est souvent des gens qui sont déjà agriculteurs bien entendu donc déjà technique, parce que c'est très technique l'agriculture, très passionné, qui disent bah, sur 2-3 hectares, je suis vigneron, je mettrai quelques pistachiers pour voir comment ça fonctionne. Parce que c'est rémunérateur aussi, et parce que comme ça, je ne mets pas que euh, sur euh, un produit. Quoi.
0: Mais parce que n'avoir qu'une espèce euh, d'arbre, ça favorise aussi les maladies ou enfin S'il y en ah, a une, sûr. ça ravage tout C'est euh... sûr. Ouais.
2: Donc, une variété d'arbres, c'est aussi celle qu'on choisit pour sa production. Donc ce qu'il faut trouver, c'est, s'il y a un ravageur qui existe, par exemple un, un problème fongique, bah, savoir si on a un remède en bio, par exemple. C'est tout l'objectif d'une filière. Hein. Une filière, c'est des transformateurs, c'est-à-dire nous, à la fin, qui achetons le produit, la pistache, par exemple, ou l'amande, Et en amont, euh, des chercheurs euh, agronomes inraés qui peuvent vous permettre de dire « Ah ben, c'est ça qu'il faut faire comme variété, comment on pourra les traiter, comment on pourra les récolter ?» Et là, aujourd'hui, euh, ça reste de l'ordre du pionnier. Voilà, donc, euh, renouer avec des pratiques ancestrales, et qui étaient en fait très adaptées, euh, l'agroforesterie, mais euh, C'est très étonnant, mais c'est comme ça. Moi, j'ai fait planter des châtaigniers aussi, favorisés sur un territoire qui s'appelle le Plateau d'Albion, qui est magnifique. Et je les ai plantés chez un monsieur, donc c'est le père qui avait arraché les châtaigniers, parce que c'était comme ça à l'époque. On, on arrachait les arbres au bord de champs, ou le, celui qui nous gênait au milieu pour le passage du tracteur. C'est le fils qui a plutôt mon âge, donc un homme d'un certain âge, qui, qui plante pour sa fille, qui sera la troisième génération. Donc ce qui est intéressant, moi je trouve symboliquement avec l'agroforesterie, c'est qu'on renoue avec une pratique qui était d'usage. Et qui existe dans tous les pays, c'est pas un truc que vous allez au Maghreb, l'argan par exemple, c'est de l'agroforesterie, l'Arganier. Vous allez en Corse, bien sûr qu'il y a un système où il y a le châtaignier qui se développe en haut, en bas, dans autre chose, etc. Donc plusieurs étages de culture et créer de la, voilà, cette, cette richesse biodiversité. Par exemple à Valençol, vous savez qu'il y a les champs de lavande à Valençol, ça fait vivre les vendiculteurs, bien entendu, pour l'huile essentielle, etc., etc. Mais ça fait vivre aussi l'apiculture, quoi. Donc pour vous dire que tout est toujours lié entre les agriculteurs, euh, les apiculteurs, euh, les transformateurs confiseurs ou autres, hein. euh, cette coopération mais en fait cet écosystème quoi.
0: Notre visite du champ d'Amandier au pied de l'usine du roi René avec Alexis Bertuca de l'association Acte Fort Planète s'achève ici, c'est une émission que vous pouvez retrouver en podcast sur rcf.fr et sur toutes vos applications préférées